0: El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, mejor conocido como La Batis, tiene fama de ser uno de los mejores bachilleratos públicos de todo el país. ¿Saben por qué? Acompáñenos a descubrirlo en este lunes de De Todo Politécnico. Vamos a recorrer el plantel y a conocer qué es lo que tiene de especial este sesino. El prestigio de la educación politécnica se vive a flor de piel en cada uno de los CECITs. Y hoy que estamos en el CECIT número 9 nos acompaña la maestra Marta Hernández. ¿Cómo está, maestra? Muy bien,
1: muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes recibiéndolos.
0: Ay, muchas gracias precisamente por recibirnos en este CECIT que ya les platiqué un poquito de qué se trata, pero queremos conocer en qué consiste el prestigio actual del CECIT número 9.
1: Pues el prestigio básicamente lo hacen los alumnos. Eh, con su exigencia académica de los maestros. Los maestros realmente eh, pues están comprometidos a la enseñanza en calidad de los, para los alumnos.
0: ¿Cuál es el perfil que tiene este plantel? Nuestros
1: alumnos egresan como técnicos en sistemas digitales, técnicos en máquinas con sistemas automatizados, técnicos en programación y ahora ya tenemos los técnicos en mecatrónica. Nuestros alumnos tienen acceso a estas materias que eh, pues de la actualidad en cualquier lugar los pueden eh, aceptar como trabajadores. Eh, bueno, pues este programa que nosotros ofertamos en el Instituto Politécnico Nacional, especialmente en el nivel medio superior, eh, tiene la característica de ser bivalente. Y que de esta manera, pues, los preparamos para eh, ser propedéuticos, para que ingresen a nivel superior y también los preparamos en su segunda modalidad para que sean directamente productivos en el sector laboral.
0: Pero además, sí tienen una ventaja para poder ingresar a las carreras de nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional, que sabemos el requerimiento y la exigencia es altísimo.
1: De hecho, para entrar a este nivel, nosotros tenemos alumnos que ingresan con la mejor puntuación en el concurso de la Comipems. Ellos requieren de por lo menos 106 aciertos de 128.
0: ¿Qué es lo que más orgullo le provoca ser parte del CECIR número 9 y estar al frente de esta institución, de este plantel?
1: Pues mi orgullo inicia desde que yo fui alumna, soy egresada de esta escuela, y que además tenemos alumnos muy excelentes. Nuestros alumnos pues, eh, son jóvenes que participan en Olimpiadas del conocimiento en cuanto al área básica, física, química, matemáticas. Y que además también mm, en informática, porque nuestra especialidad básicamente es eh, la programación y, y todo lo que concierne a las ciencias computacionales. El CECID eh, 9 Juan de Dios Batis la verdad es que tiene una filosofía muy especial, es una base muy importante para que ellos, ya cuando sean unos profesionistas que están laborando en el sector productivo, pues realmente se apoyan, se ayudan y, y se reconocen, aunque no hayan sido de la misma especialidad, pero dicen, eres de la Batiz, sí, ay, bien, te cobijo, ¿no? Creo que eso es muy importante, muy importante porque traemos en el corazón, pues, y en las venas la sangre guilde y blanco, ¿no?
0: Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar conociendo este sitio.
1: Muchas gracias. Muy amables.
0: Gracias. El CICI número 9 se fundó a principios del siglo XX, más o menos por ahí de 1935. Esta casa de estudios, este plantel, dio nacer una población mucho más pequeña que la que tiene en la actualidad. ¿Pero qué les estoy contando yo esta historia? Si sí, la maestra Isabel se la sabe perfectamente. Maestra, gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Al contrario,
2: muchísimas gracias, Ale. Un gusto que estén aquí en nuestra querida Batis, en una escuela tan importante para el Instituto Politécnico. Y también tan antigua. Así es, de hecho nuestra escuela nace un año antes que el Politécnico, nace como escuela de preaprendizaje y al año siguiente que nace el Politécnico, en el 36, como bien tú uh -huh. decías, se integra ya como escuela prevocacional. En unas instalaciones diferentes a las actuales, estamos hablando de 87 años atrás, y era una vieja casona de aquí del pueblo de Tacuba, en donde pues, había fungido como un convento de una orden religiosa española que se encargaban de atender ancianos. Y eh, pues después, en el 35, el ingeniero Juan de Dios Batis Paredes, el fundador de nuestro instituto y también de nuestra escuela, elige esta eh, casa, esta vieja casa, para establecer una escuela técnica.
0: ¿Y en qué momento el plantel se vuelve lo que conocemos en la actualidad con esas instalaciones en donde caben más de 2.000 alumnas y alumnos, donde ya hay cafetería, bueno, estamos hablando de otra cosa? principio de lo, la década de
2: los 70 empieza la construcción, demolición, que se hace a manera simultánea para que no se perdieran clases. Y en 1974, en octubre de 1974, se inauguran estas instalaciones. Desde ese momento las instalaciones son las mismas con mantenimiento y algunas remodelaciones.
0: ¿Y como cuántos alumnos alberga en la actualidad este plantel, estas instalaciones? En la actualidad tenemos
2: un poco menos de 3.000 alumnos. Esta escuela nació con 280 y tantos alumnos. Y al año siguiente ya duplicó su población estudiantil, ya como
0: prevocacional, ya politécnico, se duplicó. Oigan, ¿y qué creen? Este plantel también tiene una biblioteca bastante especial. Nos invita a conocer la maestra. Por supuesto, vamos, es un lujo para nosotros tener aquí la
2: biblioteca personal del ingeniero Pan de Dios Vázquez.
0: No saben la experiencia extraordinaria que es desde el momento en el que se abre la puerta para ingresar a esta biblioteca personal, puedes oler a libros antiguos. Es una cosa preciosa esta biblioteca, maestra. Gracias por permitirnos
2: entrar. Nos gusta muchísimo, de verdad nos sentimos orgullosísimos de que la familia Batis nos hubiera elegido para eh, donar pues esta valiosísima riqueza, este acervo bibliográfico con también los libreros que son muy antiguos y que fueron construidos en el ITI, en el Instituto Técnico Industrial, eh, cuna del Instituto Politécnico Nacional y ahí se construyeron estos que también son hermosísimos, grabados de maderas finas, fin, de verdad y como dices es Entrar a la historia, ¿no? Cuando abre uno y, y sientes que entras a un espacio diferente a la historia, huele a la historia. Huele
0: a la historia y también huele al gran lector que era el ingeniero Batis. Sí, sí.
2: La variedad inmensa de obra que tenemos aquí habla de que era un lector extraordinario.
0: ¿Y cómo, cómo pueden visitar las alumnas y los alumnos esta biblioteca o hacia qué público está abierta? ¿Cómo funciona?
2: Está a cargo del decanato del plantel que tengo a mi honrosa responsabilidad de tener y entonces a través del decanato quien esté interesado en hacer alguna consulta, pues con toda la cautela, con los guantes para proteger los libros, etc. También es importante usar cubreboca cuando ya consultas los libros por que son libros, como bien dijiste, antiguos. Y entonces, pues eso también puede generar algún tipo de alergias. Entonces, pues tenemos todos los cuidados para la obra y también para quien consulte.
0: Okay. Ay, muchísimas gracias, maestra. Es, es un sueño visitar esta biblioteca y también conocer un poco acerca del CECIP número 9.
2: Un gusto recibirlos, de verdad. Gracias.
0: Thank you pensando en sus opciones para estudiar el nivel medio superior o si conocen a alguien, sus hijas, hijos, amigas, amigos y les interesan precisamente las ciencias, las matemáticas, la física, las ciencias computacionales, tienen que conocer qué ofrece el CECIT número 9 Juan de Dios Valdes y aquí está Sergio con nosotros para platicarnos un poquito acerca del perfil de este plantel. Ya sabemos Sergio que el Instituto Politécnico Nacional es cuna de ingenieras, de ingenieros, de personas sumamente preparadas de manera profesional en muchas ciencias, en varias pero este CESID prepara a nivel medio superior con un perfil muy específico, ¿cierto?
3: Es correcto sí, como, una, como un bachillerato en ciencias físico-matemáticas pues eh, el fuerte son precisamente física y matemáticas que son parte de las unidades de aprendizaje de tronco común así como también las unidades de aprendizaje del área humanística eh, el gran rubro en el cual también eh, tenemos unidades de aprendizaje en el CESID 9 son las áreas de especialidad en las carreras de mecatrónica, de programación, sistemas digitales y máquinas con sistemas automatizados.
0: Mencionanos más o menos de manera general, algo para que se den una idea de qué es lo que pueden estudiar aquí en este SESIC.
3: Es correcto, por ejemplo, en la, en la carrera de programación. Pueden estudiar en los laboratorios sus, sus materias de programación eh, orientada a objetos, bases de datos, sistemas distribuidos. En mecatrónica pues también eh, pueden desarrollar ellos eh, sistemas automatizados. Eh, en la parte de las materias eh, 100% teóricas pues están todas las matemáticas. ¿no?
0: Y también dicen que es uno de los más difíciles para pertenecer. ¿Por qué dicen eso Sergio?
3: Sí, aquí lo que sucede es que... El perfil de los chicos que ingresa pues es aquellos que tienen gusto por las ciencias, ¿no? las, la física, las matemáticas y pues se imparte al más, al más alto nivel. Son precisamente los chicos los que le han dado el prestigio a nuestro CECID. ¿no? Eh, sí es relativamente sencillo el ingreso, pero egresar es un poquito complicado. A veces hay chicos que tienen por ahí algún adeudo, y eso les implica un poquito que sigan avanzando ellos en su bachillerato.
0: Más o menos, ¿cuántas personas intentan ingresar y cuáles, cuántas personas egresan?
3: Eh, bueno, yo creo que hay miles que desean ingresar, pero finalmente la generación que, que llega al CECIT se compone de un poco más de 900 estudiantes. Sin embargo, el número de egresados de esa generación apenas rebasaría los 700 históricamente.
0: Y esto también tiene que ver con lo exigente que es la educación aquí adentro del plantel.
3: Sí, es correcto. Se pretende que no se les regale la calificación.
0: Que tengan que esforzarse y además pues desarrollar estas habilidades.
3: Es correcto, porque el compromiso con la sociedad es muy fuerte. Sabemos que nuestro México espera de los politécnicos que seamos buenos en física y en matemáticas, por lo menos. no Entonces esa, esa tradición pues no se puede perder.
0: ¿Tú eres egresado de este plantel?
3: Soy egresado de este plantel, orgullosamente vaticiano. ¿Y cómo
0: fue cómo fue tu vida de estudiante aquí? Platícanos un poco.
3: Eh, pues también me recibieron con mucho cariño y con mucha exigencia y la verdad es que pues mi vida la, la hice aquí, yo me desarrollé plenamente y hasta la fecha me siento muy contento de seguir perteneciendo a la Batis.
0: Muchísimas gracias
3: Sergio. Eh, gracias a ustedes.
0: ¿A dónde acuden las y los estudiantes cuando tienen algún problema con algún trámite, cuando no saben qué hacer? Prácticamente para todo lo relacionado con la administración académica, pues a servicios escolares. Y aquí está Dorina con nosotros para platicarnos un poquito qué es lo que hacen en esta área, cómo trabajan y cuáles son las exigencias que tienen aquí en el CECIT número 9, que me imagino son muchas. Para empezar, son casi más de 3000 alumnas y alumnos.
4: Sí, aproximadamente eh, 3.000 mil más o menos. Eh, dentro de los servicios estudiantiles tenemos varios. ¿no? Eh, en primer lugar, pues está aquí gestión escolar, que es eh, uno de los departamentos que atiende esta subdirección de servicios educativos e integración social, en donde los alumnos pueden pedir sus constancias, boletas, este, si hay necesidad de información de su trayectoria escolar, se atiende tanto a padres de familia como a alumnos. En este sentido, eh, es, este, uno de los departamentos, otro de los departamentos, pues es también el servicio de vivienda biblioteca, servicio médico, actividades deportivas y culturales a los que los alumnos también tienen acceso y bueno, pues eh, simple y sencillamente se les da a conocer los requisitos y se cubre este rubro. Por otro lado, pues también tenemos el servicio de becas, servicio social, titulación que atañe a otro departamento a eh, proporcionar este tipo de servicio y bueno, pues eh, los muchachos tanto pueden hacer el enlace a través del correo electrónico como de manera personal y en cualquiera de los casos pues se atienden de manera particular y de la forma más rápida y expedita esto es en realidad de manera general lo que eh, se carga esta subdirección de servicios educativos e integración social.
0: Oye Dorina y cuáles son los trámites más comunes o a lo que más vienen las chicas y los chicos?
4: Constancias, constancias y boletas, constancias y boletas que a veces nos requieren para otros trámites en lo personal, con eh, papás que les eh, eh, tramitan alguna beca en su trabajo, nos piden una constancia o una boleta que ellos requieren y es un requisito para otros trámites personales.
0: Y por ejemplo, las exalumnas y los exalumnos, ¿qué tipo de trámites pueden requerir o cómo los pueden apoyar desde aquí?
4: Bueno, pues nosotros les eh, lo más frecuente pues es que necesitan culminar con su servicio social, hacer una titulación al respecto de pues, la especialidad en la cual ellos se formaron y pues aquí también igual... Que tenemos el departamento que les auxilia en ese sentido para ayudarles a buscar el servicio social en algún departamento o si ellos lo requieren en otra institución este, gubernamental, pues también tenemos ahí ciertos eh, vacantes donde ellos lo pueden realizar y este, se les da toda la información necesaria.
0: ¿Qué, ¿Qué es para ti ser parte del CECID 9?
4: Bueno, pues es un gran orgullo puesto que eh, a partir de la función que uno desempeña es que eh, se puede eh, proveer a los alumnos de la rapidez en estos trámites, de la, cubrir las necesidades que ellos tienen y por supuesto brindarlos de la mejor manera y de la manera más eficiente para que no eh, obstaculice su eh, desarrollo personal y profesional, hay que responder a todos y cada uno de acuerdo a sus necesidades y bueno, pues todos los días estamos aquí para servir a ellos, este, tempranito y hasta la noche ¿no? que nosotros nos retiramos tenemos ya sea algún alumno o un padre de familia requiriendo alguno de estos servicios.
0: Muchísimas gracias Dorina. De nada. No es un secreto que para estudiar en un CECIT hay que tener ciertas cualidades que te pueden hacer mucho más sencilla la vida de estudiante, porque se requiere bastante conocimiento y habilidad para la física, la matemática, las ciencias en general. Y precisamente ese es el caso de Salma. ¿Cómo estás, Salma? Ah, bien, muchas gracias.
5: Oye, ¿por qué escogiste el CECIT número 9? El CECIT número 9 porque pues, es como el reconocido porque tiene más eh, prestigio, el más difícil según mucha gente y pues sí, además de que ya había tenido dos hermanas estudiando aquí. Ah, ok. ¿Y tú querías estudiar en
0: una escuela que pertenece al Instituto Politécnico Nacional o tenías otras opciones o siempre fue nos vamos
5: al poli? Siempre pensé en el poli como primera opción. ¿Por qué? Porque está enfocado más a las matemáticas y a la física, que es como que lo que más se me da más o menos. ¿Y qué quieres estudiar? La verdad todavía no estoy segura. Este, yo creo que alguna ingeniería, porque siento que se me haría más fácil. ¿Qué carrera técnica elegiste? La de máquinas con sistemas automatizados. Apenas llevo como un mes que entré. ¿Y en qué consiste esta carrera técnica? Mm, pues esta carrera se enfoca más como en hacer máquinas, que es más tangible que las demás materias como programación, que es pura computadora y aquí pues si sí trabajas con máquinas como las que se ven por aquí y como dice el nombre eh, se enfoca en la automatización de las máquinas de hecho cada dos semestres se eh, crea un proyecto de aula por equipos y cada quien debe crear una máquina por ejemplo, nuestro equipo, que recién tiene la idea en mente, es sobre un gimnasio que pueda almacenar energía para poder usarla en distintas cosas. ¡Wow! ¡Es una super idea! ¿Qué tal? Es decir, no solamente
0: es semillero de grandes físicos, matemáticos y expertas y expertos en las ciencias, sino también de proyectos que beneficien a la humanidad. Muchas gracias, Alma.
5: Sí, gracias a usted.
0: habilidades, las cualidades y las capacidades de las alumnas y los alumnos del CECIT 9 son bastante reconocibles una vez que avanzan en el tiempo y llegan ya casi al final de la educación media superior que es la que se lleva a cabo aquí en el CECIT. Y está con nosotros Osi o que es un alumno quiero decirles que bastante destacado porque incluso ya ha puesto en alto el nombre de México y por supuesto del POLI en el mundo entero. ¿Cómo estás Osi?
6: Muy bien, gracias.
0: Oye, cuéntanos, ¿por qué escogiste el CECIT 9?
6: Pues lo que más me llamó la atención del CECIT 9 es la comunidad que hace y la gente que viene aquí. Es la escuela que más demanda aciertos en el Comipemps y aquí es donde se viene la gente más capaz y eso es a mí lo que me llamó.
0: Ok. ¿Qué carrera escogiste como carrera técnica dentro del CECIT?
6: Mecatrónica. De hecho, soy mm. la primera generación de Mecatrónica y ahora sí que somos los pioneros, mi alumni, Salon Salón y yo y nos metimos a probar a ver qué.
0: ¿Qué es Mecatrónica?
6: Mecatrónica es como la sinergia de varias ramas, que podría ser el control, la robótica, la electrónica. Este, el objetivo es mezclar todo esto para hacer máquinas que este, cumplan lo que queremos.
0: Ok. ¿Has pensado qué quieres estudiar en el futuro? Sí, de hecho
6: me gustaría mucho la ciencia de la computación, este, la algoritmia, cómo funcionan por dentro las computadoras, las redes y todo esto.
0: ¿Cómo ha sido tu vida de estudiante aquí en el CECID? Cuéntanos un poco.
6: Pues debido a la pandemia, al inicio fue un poco fría, este, un poco solitaria. Pero ya que entramos, mis alumnos, mis amigos y yo hicimos clic así rapidísimo y la verdad, bah, muy padre. Y bueno, las clases, los maestros están a la altura. Este, lo que vemos aquí de materias es, comparado con primos, con amigos, con otras escuelas, es inmensamente mayor.
0: ¿Valoras la presencialidad? Tú que ya tuviste la experiencia de estar sí. ¿no? en línea y venir a la escuela, finalmente. Sí,
6: sí, sí. A hay poca gente que es autodidacta y yo creo que estar en un ambiente así es muy importante.
0: Oye, tenemos aquí una máquina, se ve bastante grande. En mi mente sería, a lo mejor, un horno de pan. Pero tú dinos, ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? Claro,
6: esta es una máquina de CNC. Lo que hace es que, literalmente, sacas tu bloque de aluminio, lo metes y vas a, mediante la programación, este, en los lenguajes que tenga la máquina aquí dentro vas a diseñar tu pieza, podrías hay software para dibujarla, podrías incluso tú teclearlo a mano línea por línea y al final lo que vas a hacer es darle la instrucción para que él lo haga de manera comprensión de una máquina la va casi casi a delinear y la va a así rapidísimo, entonces ya metes tu bloque de aluminio y sacas tu pieza hecha y ya, tú no tuviste que ni siquiera meter la mano. De hecho, esto es lo que estamos viendo este semestre.
0: Es súper interesante. Estoy segura que muchas personas ya quieren estudiar aquí, ya quieren quizás eh, recomendarlo con sus familiares, con sus hijas, con sus hijos. La verdad es que es impresionante. ¿Te gusta ser parte de la comunidad politécnica, estudiar aquí?
6: Me encanta ser parte de la comunidad politécnica.
0: Muchas gracias. Natisma, muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Bienvenidos,
7: gracias a ustedes por estar aquí.
0: Platícanos qué implica ser profesora en este espacio.
7: Bueno, pues el CIR9, como sabemos, es un gran representante del Instituto Politécnico Nacional a nivel medio superior. Tenemos alumnos con buenos promedios, con buenas puntuaciones en sus exámenes y no es fácil trabajar con, con ellos, no moldearlos y saber qué hacer con todo ese talento que recibimos para que en el camino no se pierdan y que puedan encontrar un camino hacia una profesión a la que ellos les guste y que más adelante puedan ser personas de bien en la sociedad. ¿Cuál es tu área? Mi área es programación, básicamente, y estamos eh, pues preparando a los alumnos en todo lo que tiene que ver con su pensamiento y lógica de programación.
0: ¿Cómo desarrollas tus clases? ¿Cómo las preparas precisamente para lograr estos objetivos?
7: Bueno, pues... Primeramente tenemos que ver cómo recibimos al grupo, ver qué tipo de alumnos son. Podemos tener una planeación que se hace antes de iniciar cada semestre. Sin embargo, cada grupo nos va dictando qué estrategias, qué es lo que necesitan, qué debemos desarrollar, así como los tiempos y las actividades que debemos poner para ir desarrollando cada una de las habilidades. Afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con un programa en el cual es muy importante eh, desarrollar y ver cómo incluyen cada una de las unidades de aprendizaje que se llevan aquí eh, Ver cómo pueden resolver una problemática de su entorno Y aplicarla a cosas que ellos ya conocen, que viven día a día Y al momento de que conocen una problemática pueden hallar una solución Con todos los conocimientos que tienen, con todas las habilidades que desarrollan en el semestre Y que desarrollaron anteriormente entonces se les facilita muchísimo de forma que entienden lo que se ve en las clases, lo ven realmente aplicado en su vida cotidiana y pues es un aprendizaje que se llevan a lo largo de su vida.
0: ¿Estás orgullosa de estar aquí?
7: Claro que sí, muy orgullosa de ser docente y sobre todo de BAT.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias a ustedes. El CECIT 9 es líder por la formación integral que ofrece y por la calidad de sus estudiantes quienes son reconocidos gracias a sus aportaciones a las investigaciones en materia tecnológica y científica del país.